0: ¿Qué tal están? Un saludo, muy buenas tardes. Llegamos como siempre a la 1 y 20 en la compañía de la audiencia en Onda 0 en el 102.0 de la frecuencia modulada y damos paso a Radio Estadio Elche con toda la información deportiva que nos deja los equipos de nuestra ciudad. El Elche Club de Fútbol sumando un día más en su concentración de preparación que está llevando a cabo en Oliva Nova Golf con las ausencias de Fede Fernández y de Javier Pastore que siguen sin rescindir y se toman con calma la decisión de su futuro. Si antes del lunes no hay cambio y no firman la rescisión, sobre todo en el caso de Javier Pastore, podría reincorporarse al grupo por decisión propia. Mientras tanto, el club sigue buscando en el mercado futbolistas para elevar el nivel competitivo de la plantilla. De momento, no ha parecido nada interesante y las propuestas que hay sobre la mesa son de jugadores que, según las fuentes consultadas, no mejoran el nivel de lo que hay en la plantilla. El equipo ilicitano ya tiene confirmados sus dos primeros partidos amistosos, los que servirán de estreno para la era Pablo Machín. Pasado mañana a las 11 de la mañana en Oliva Nova Golf jugará su primer compromiso amistoso ante el Albion y lo hará a las 11 de la mañana a puerta cerrada, mientras que el jueves de la semana que viene, 8 de diciembre, día festivo. A las 8 y, de, 8 y cuarto de la tarde se medirá al Leeds United, un partido que supondrá la edición número 61 del trofeo Festadels, que será gratuito para los abonados y con precios más o menos asequibles para el resto de seguidores, principalmente para los ingleses que quieran acudir a este partido, entre 10 euros en la grada más alta de anillo y los 45 de tribuna cubierta. También hoy miércoles les hablaremos del Clínica Blasco Juventud de Elche, que en lo deportivo sigue atravesando por un mal momento, repitiendo los números de la pasada temporada. Hablaremos con su presidenta, con Esther Menárguez, y también daremos un vistazo a la actualidad del club baloncesto Silla de Ruedas delche, Elche, que comienza ya una nueva temporada con motivo del inicio de su calendario. Arrancamos.
1: En Restaurante Multiaventura, gran barra de almuerzos para grupos a 12 euros. Consultido de ibéricos, ensalada de capellans con mollitas de coca, bocadillos a la brasa y platos caseros. Bebidas durante el almuerzo, café y detalle final del almuerzo por solo 12 euros. Somos especialistas en menús para grupos. Restaurante Multiaventura, frente al huerto Trabalón, Elche.
0: Reserva en el 635-844-169. Entra en
1: Restaurante Multiaventura o en Instagram. Gran.
0: Comenzamos. El Elche Club de Fútbol ha iniciado ya el periodo de evaluación de opciones en el mercado para intentar subir el nivel competitivo de la plantilla. Para ello, el propietario de la entidad, Cristian Bragarnik, desde el Mundial de Qatar, mantiene contacto permanente con el técnico Pablo Machín y con el secretario técnico Sergio Martínez Mantegón, que sigue haciendo kilómetros entre Elche y Oliva estando como contacto directo entre el equipo, plantilla, cuerpo técnico y propiedad de la entidad. Las posibilidades que se han revisado, al menos por el momento, no mejoran a los actuales futbolistas del Elche y las negociaciones apuntan a otro mercado que va a ser largo a pesar del parón de la competición. En el mes de noviembre, este Mundial de Qatar, a principios de diciembre hasta el día 18, no se disputa la final. Luego llegará la segunda eliminatoria de la Copa del Rey para el Elche martes 20 de diciembre en el Estadio Pedro Escartín ante el Guadalajara y luego el último partido del año 2022, que será el jueves 29 de diciembre en el Estadio Metropolitano ante el Atlético de Madrid. De momento, los descartes de Javier Pastore y Fede Fernández, que todavía no han firmado la rescisión de sus respectivos contratos, han dejado dos fichas libres, o las dejarán una vez que firmen ya su adiós definitivo en el Elche, el dorsal número 2 y el dorsal número 7. Se ha confirmado la incorporación del lateral izquierdo de Lautaro Blanco, que va a tener esa plaza que quedaba libre del inicio de temporada, pendiente de decidir su dorsal, pero puede que ni sean las únicas bajas ni tampoco, evidentemente, las únicas altas. Como decíamos, el Elche ya está sondeando el mercado, está rastreando las opciones, en algunos casos que se le han propuesto y en otras situaciones futbolistas en los que se ha interesado el Elche Club de Fútbol para reforzar el Elche a partir del mercado de invierno, pero de momento no hay nada claro. Además, también el Elche quiere mejorar con ingresos su margen presupuestario para tener futbolistas de nivel. Y no va a ser nada claro ni nada fácil este mercado, puesto que el Elche ahora mismo como colista y estando a ocho puntos de la salvación va a tener realmente difícil poder convencer a futbolistas que estén jugando y que tengan un nivel bastante bueno para embarcarse en esta tarea tan complicada como es la de la salvación del Elche. La baja de Fede Fernández apunta claramente a la llegada de un nuevo defensa central, que incluso podrían ser dos. Todo va a depender de la posible salida también del internacional chileno Enzo Rocco o del andaluz Diego González. Un Enzo Rocco que, por cierto, junto con Tete Morente no se están entrenando en la concentración de Oliva Nova Golf. Tete Morente con una rotura fibrila y en Zorroco que sigue con problemas físicos, los que evitaron que estuviese en la primera eliminatoria de la Copa del Rey disputada ante el Alcora. Un Enzo Rocco que habrá que ver también si vuelve a jugar con la camiseta de leche En principio es un jugador de nivel, pero su rendimiento en las primeras 14 jornadas de liga ha sido bastante pobre. Por otra parte, el adiós de Javier Pastore, pese a que no ha jugado prácticamente nada esta temporada, solo cuatro minutos en la segunda jornada ante la Unión Deportiva Almería, que terminó con empate 1 señala una posibilidad vacante en el centro del campo... ...aunque habrá que ver si en este caso... ...Pablo Machín prefiere tener... ...un medio centro ofensivo... ...o un jugador que pueda actuar en la media punta... ...un volante o un pivote defensivo... ...para competir en esa demarcación... ...importante para él en su esquema... ...junto con Omar Máscara... ...y todo va a depender también de lo que pueda aparecer ...en el mercado... ...también recordamos que el carril derecho... ...es otra posición señalada... ...para poder mejorar el equipo... ...de momento solo se cuenta ahí... ...con la opción de Libelton Palacios y de Paul Lirola... El jugador del Olympique tampoco ha convencido mucho en este inicio de temporada, es un cedido, eh, parece que no ha terminado de adaptarse bien en el vestuario y podría ser otro de los jugadores prescindibles. También recordamos que en ese puesto está el crevientino Josan Fernández que puede actuar perfectamente como carrilero en la banda derecha. Así que ahora mismo vamos a ver qué es lo que ocurre en ese mercado, pero en esta situación Pablo Machín primero va a querer afrontar los encuentros amistosos ante el Albion el próximo viernes a las 11 de la mañana en Oliva. Y luego el trofeo Festa de Elche, edición número 61, ante un equipo de mucho nivel, como es el Leeds United de Víctor Horta, que milita en la Premier y que va a ser el estreno ante la afición del Elche Club de Fútbol de Pablo Machín. Quizá no sea el mejor rival para poder recuperar moral, porque va a ser un equipo que va a poner bastante complicación al Elche para poder sumar la victoria y para poder coger moral, pero sí es un rival de muchísimo prestigio para este trofeo veraniego del Festa dels que cumple su edición número 61 que tuvo que haberse disputado el pasado verano pero que por culpa de la resiembra del estadio Martínez Valero tuvo que ser aplazado una y 27 minutos, una pausa y seguimos con más asuntos
1: Esta Blackwick Hyundai te regala tiempo porque si te llevas un Hyundai Tucson número uno en ventas en España con todo incluido y con las mejores condiciones a tu medida te ahorrarás mucho tiempo de espera Blackwick de Hyundai lo quieres, lo tienes. Condiciones especiales para unidades en stock. Más información en Hyundai.es. Autofima, tu concesionario oficial Hyundai en Elche.
0: También decíamos que eh, no se han producido todavía las bajas de Fede Fernández y de Javier Pastore por el Defensa Central Internacional Argentino. De momento no se ha oído nada. En el caso de Javier Pastore ya apuntábamos días atrás que sobre todo el fútbol brasileño y el fútbol turco la Superliga de Turquía es la que más está tentando a Javier Pastore. Esta mañana hemos conocido una información que llegaba desde Turquía que apuntaba a un posible trueque entre Javier Pastore y Montero, un defensa central que se formó en la cantera del Atlético de Madrid, que es joven, que tiene tan solo 23 años de edad, y que ya desde hace semanas eh, ha sonado a través de las redes sociales que podría ser refuerzo del Elche. Ahora mismo el Elche Club de Fútbol niega que haya interés por ese futbolista o que esté sobre la mesa para ser un posible refuerzo del Elche Club de Fútbol. Podría responder más esa situación a un interés del representante o del entorno del jugador a regresar a España, pero ahora mismo no hay nada claro. Por otra parte, también decir que, ya lo apuntábamos ayer, del 9 al 15 de diciembre, el Real Valladolid de José Rojo Pacheta va a estar concentrado en la finca de Algorfa, además con un calendario de partidos amistosos bastante ordenado. Va a debutar hoy contra el Getafe, el martes que viene, día 6, jugará en Miranda de Ebro, ante el Club de Bilbao, un escenario a mitad de camino. Entre ambas localidades, el día 10 jugará ante el Lee, ya por aquí en esta concentración de la finca en Algorfa, el día 13 lo hará ante el Clermont y el día 15 viajará en un vuelo privado con destino a Inglaterra, pagado por el Crystal Palace para jugar ante este equipo de la Premier en tierras inglesas, lo que supondrá también una experiencia especial para el conjunto dirigido por José Rojo Pacheta. Será del 9 al 15, luego tendrán que afrontar la eliminatoria de la Copa del Rey el miércoles 21 ante el Arenas Club y despedirán el año 2022 ante el Real Madrid en el estadio de Pucela. La concentración que va a realizar el Real Valladolid por esta zona devolverá la provincia de Alicante a futbolistas como Sergio León, Quique Pérez, Olaza, Sergi Guardiola, Iván Sánchez o Luis Pérez, que en su momento estuvieron también en equipos de nuestra zona, sobre todo en el caso del Elche, que Sergio Guardiola estuvo también en el Eldense también el regreso del licitano Chema Monzón del oriolano eh, Fran Sánchez que es el director deportivo o del murciano Luis Casas que también tuvieron pasado en el Elche Club de Fútbol en principio no está prevista la presencia del presidente y máximo mandatario del Real Valladolid Ronaldo Nazario de Lima lo que sería también un gran aliciente para la estancia del Real Valladolid en la finca de algorfa Y ahora, como cada semana, vamos con la sección de Sube con Ascensores Serki y vamos a hablar con la presidenta del Juventud Dels, con Esther Menárguez. Esther, buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Bueno, pues parece que los resultados se repiten, igual que la pasada temporada, ¿no? Se ha logrado una victoria, parecía que se comenzaba un, un poquito mejor el curso, pero parece que el salto de categoría de segunda a primera eh, no está siendo capaz el equipo de poder salvarlo. Esther, ¿qué está pasando?
1: Bueno, pues que es complicado. Eh, en una ciudad como Elche, con tantos equipos en las categorías nacionales, pues los recursos son mínimos. Y entonces pues tenemos que hacer una plantilla y esforzarnos y trabajar para intentar conseguir unos resultados mínimos. Sí. Eh, ¿Qué ocurre? Que bueno, eh, sí que es verdad que hemos conseguido esos tres puntos eh, mucho antes que la temporada anterior. Eso nos da vida. ¿Por qué? Porque el resto de equipos que están abajo tampoco han puntuado. Los cinco o seis últimos, el que más tiene es cuatro puntos. Entonces, pues bueno, siempre tienes ahí esa pequeñita esperanza de que si el equipo sigue compitiendo y compite bien... En una victoria ya sale del
0: descenso y en ello estamos trabajando. Esther, y la desaparición o la retirada de la Universidad de Alicante por esos problemas que tuvieron, ¿no invita a que ahora pudiese llegar alguna jugadora para reforzar al equipo en lo que resta de temporada, que todavía es bastante para poder mejorar el nivel de la plantilla? Porque si la pasada campaña y en esta está siendo difícil ganar, pues parece que habrá que mejorar el equipo. no Se ha cambiado también muchas veces de entrenador o de entrenadora, parece que es un poco más problema de jugadoras. ¿No hay posibles refuerzos a la vista?
1: Bueno, en ello estamos, ¿no? Sí que es cierto que nosotros estamos siempre en la búsqueda de, de mejorar y de tener esos refuerzos, pero finalmente hay un presupuesto que tenemos que tener ajustado y el presupuesto aquí, donde estamos en esta ciudad, pues es, es lo que tenemos. Si no podemos eh, trabajar mucho más de allí, ¿no? Eh, en ello estamos. Sí que es cierto que sí que tenemos pensamiento de querer reforzar de alguna manera el equipo, pero no quiere decir eso que eso se vaya a poder dar. El fútbol femenino ha dado un salto muy importante en calidad y el fútbol sala femenino pues se queda ahí un poquito pues todavía más abajo de lo que ya en sí estaba, ¿no? Bueno el problema aparte de que los clubes queramos hacer un buen equipo, una buena campaña, eh, pues bueno unas instituciones, la Federación Española, todo tiene que ayudar a que realmente el fútbol sala femenino realmente pueda crecer, porque los resultados que ya se están teniendo en esta primera división son mucho menores, o sea, la calidad ya es mucho menor que, que, que en otras campañas anteriores.
0: Mm. Bueno, bueno, pues vamos a ver es un si... Un problema
1: mucho más, mucho más profundo, ¿no? Que, que, bueno, nosotros lo único que podemos hacer es seguir trabajando, seguir entrenando fuerte, poder, si, si, si se nos permite, poder hacer algún fichaje más de calidad para poder reforzar el equipo, e intentar conseguir esos puntos de permanencia.
0: Pues ojalá que sea así, que puedan llegar también esos refuerzos junto con esa partida presupuestaria. Esther, muchísimas gracias y mucho ánimo.
1: Venga, muchas gracias. Saludos,
0: para terminar, les contamos que el club baloncesto Silla de Ruedas de Elche inicia la liga en segunda división el próximo sábado 10 de diciembre. La primera jornada será en casa en el Polideportivo del Toscar contra el Churriana Inclusivo. Sus rivales, además de este adversario, serán también el valle de Cádiz, el Villa de Leganés, el Melilla y el Cocenfe de Castellón. Un club baloncesto Silla de Ruedas de Elche que a nosotros siempre nos trae la memoria a todos sus jugadores y exjugadores y principalmente a las dos personas que más pelearon por este club, como son Tomás Mora y Tomás Santana. Ahora información local y comarcal con David Alberola. Un saludo.